0: Être juillet, c'est être passionné, c'est avoir le courage de faire, c'est vivre intensément. Être juillet, c'est créer ce podcast avec une envie intense de partager avec vous les pensées qui me construisent, les mots qui me bouleversent et vous faire découvrir les personnes qui m'inspirent au quotidien. Alors venez avec moi, je vous invite à un instant juillet. Pour ce 11e épisode, je vous propose de rencontrer Antoine Casanova. C'est la première fois pour moi que je prépare une interview sans jamais avoir rencontré mon invité. Et pourtant, je n'ai pas hésité une seconde quand on m'a proposé cet épisode. Antoine est gérant de Multid, une agence de communication et de production audiovisuelle avec laquelle nous adorons travailler. Caméraman, il a créé son entreprise à seulement 20 ans. Avec cette entreprise, Antoine fait le tour du monde. Et il a photographié les plus grands DJ, comme DJ Snake. Alors j'ai hâte de l'entendre sur ce qui le porte, sur les instants les plus juillets de sa vie et sur sa vision de la reprise qui arrive pour le secteur événementiel. Alors venez avec moi découvrir Antoine, le temps d'un instant juillet. Donc Antoine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être notre invité sur l'instant juillet. Alors, je suis vraiment très heureuse de te rencontrer parce que j'ai fait quelques recherches sur toi avant cette interview. Et pour être totalement sincère, j'ai beaucoup ri en parcourant ton profil Facebook. Ah. <rire> j'ai découvert notamment une jolie photo de René Coty. Et, oh oui. et ça, ça me vend du rêve. <rire> Mais plus sérieusement, je suis impressionnée par ton parcours. Et j'ai vraiment envie que tu m'en dises plus sur tout ça. Donc, raconte-moi comment à 20 ans, tu lances ton entreprise
1: Bien tout simplement en fait pour, euh, pour commencer euh, à, à la genèse un peu euh, de l'histoire, euh, j'ai toujours été euh, euh, on m'a toujours dit en fait mes parents m'ont toujours dit fais un travail dans lequel euh, euh, tu es bien payé et as une sécurité d'emploi. Donc euh, on <rire> m'a toujours dit euh, voilà fais pas euh, ce que tu aimes mais fais ce qui ce qui ouais. fait gagner de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on m'a euh, gentiment euh, dirigé vers la logistique. Parce qu'Orléans, c'est euh, la logistique et c'est euh, voilà, le, le, le centre de, de la France. Mmh. Voilà, de Ré, euh, les chariots élévateurs, etc. Donc, j'ai fait, euh, fait un bac pro logistique et commercialisation que j'ai eu. Et j'ai ensuite passé euh, une année en tant que cariste euh, dans une grande distribution, euh, dans un grand entrepôt euh, à Orme. Et pendant un an, c'était horrible, je me levais à 3h du mat', euh, je j'avais pas de vie, euh, je gerbais des palettes euh, à 6 mètres de hauteur, des palettes de télé. Et je me suis dit, bah, c'est pas du tout ça que je veux faire de ma vie en fait. Donc euh, j'ai tout arrêté. Et, euh, et j'ai été faire une formation euh, son et lumière sur Paris. Et euh, de là euh, a découlé en fait des stages. Et je me suis plus dirigé un peu vers la, la photo et la vidéo, puisque j'ai une caméra depuis que j'ai 15 ans dans les mains.
0: C'était plutôt ta passion du coup
1: C'était ma passion et on m'a toujours dit euh, écoute ouais. pas, fais pas, vis pas de ta passion ça, ça paiera jamais et, euh, et un peu voilà j'en fais un peu comme qu'à ma tête donc du coup je me suis lancé là-dedans et à la fin de ce cursus une boîte de production euh, orléanaise m'a embauché pour un, un journal gratuit euh, euh, d'Orléans donc à l'issue de ça j'ai fait beaucoup, de, fait beaucoup de, de vidéos beaucoup de tournages, le matin on tournait l'après-midi on montait c'était diffusé comme ça euh, assez régulièrement.
0: Mais tu te levais presque aussitôt peut-être
1: Non, même pas, c'était un peu plus euh, un peu plus chill donc euh, ça allait, c'était plus cool. Mais euh, mais au moins j'apprenais, voilà, je mettais les mains dans le cambouis, je tournais avec des grosses caméras, enfin euh, j'étais vraiment euh, j'étais vraiment dans mon dans mon monde quoi. j'étais vraiment bien. Et euh, voilà les, les la relation entre euh, la boîte de prod et le, le journal gratuit euh, c'est un peu détériorée. on m'a dit euh, Antoine euh, bah, Qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux continuer tout seul avec eux Parce que nous, on ne veut plus avoir de, de lien avec ce, avec ce journal. On arrête la collaboration, mais j'ai pas assez de travail pour t'embaucher te, à côté. Donc, soit tu continues tout seul, soit euh, bah, tu arrêtes là. Quoi. Donc, j'ai lancé mon entente entreprise à 20 ans et euh, j'ai rejoint euh, euh, deux amis, deux, amis deux, deux personnes qui sont devenues des amis euh, à, à, à l'issue de d'une formation photo en fait en boîte de nuit, qui s'appelait WeMove, je sais pas si euh, ouais, vous ouais, vous rappelez de ça. Ouais. On était les photographes un peu euh, voilà, bénévoles. Euh, on faisait des photos euh, euh, de soirée de boîte de nuit. Et euh, la, la logique, la politique de la l'entreprise, c'était ça. C'était de prendre les photos à 2h du matin des gens complètement sous. Et le lendemain matin, quand ils se réveillent, ils devaient avoir les photos sur Internet, sur le site Internet WeMove. Et donc, du coup, on a... Euh, j'ai fait, fait des photos de boîte de nuit et j'ai rencontré euh, Maxime et Mathieu qui ont, euh, qui ont créé euh, la boîte euh, qui s'appelle actuellement euh, Multid. On a fait un petit bout de chemin ensemble, comme ça, euh, quelques temps. Et euh, la vidéo marchait beaucoup plus que leur corps de métier à eux. Ma Mathieu était photographe et euh, Maxime était euh, graphiste. Et euh, en fin de compte, ils sont sortis de l'entreprise euh, puisqu'ils n'arrivaient pas à se dégager de salaire. Et à l'issue de ça, donc, du coup, euh, Miko, lui, a intégré euh, la place de photographe et on a développé euh, ça ensemble. Pour en fait, tu euh, voilà,
0: as saisi une opportunité. C'est-à-dire que tu aurais pu simplement euh, soit accepter un licenciement ou en tout cas faire autre chose. Et as saisi euh, ça pour créer ton activité et continuer à vivre de ta passion, en fait.
1: Bah, en fait, quand les gens me disent « Waouh, ouais, c'est trop bien, euh, tu as, euh, as créé ta boîte à 20 ans et tout », en fait, non, je me rendais juste pas compte. Je, je faisais mon petit bonhomme de chemin... Euh j'allais euh, voir les opportunités qu'il y avait, il y avait, euh, y avait euh, un tel qui me proposait de faire une vidéo euh, à 150 euros j'acceptais euh. je disais oui à tout, euh, les gens me proposaient des trucs même gratuitement, même bénévolement je disais ok, et je savais que ça allait payer plus tard et c'est pour ça qu'on en rit aujourd'hui avec, euh, avec Mickaël c'est qu'on euh, a cette phrase qui, qui revient souvent, c'est le bénévolat ça paye parce qu'on sait toujours que le bénévolat ça paiera et qu'il faut faire les trucs gratuitement et il euh, faut juste ajouter des skills euh, t'ajouter des compétences quoi ouais
0: mais c'est parce que toi du coup t'es sur euh, un métier qui te plaît, un métier passion et en fait ouais. tu, sais, tu sais ce qui te porte et donc euh, comme ça te porte et c'est ce que tu veux faire quelque part euh, le reste roule et tu sais saisir les bonnes opportunités
1: en fait euh, je saisis tout je, sais, je saisis pas juste les bonnes opportunités c'est que je prends tout et euh, si ça marche pas bah tant pis ça me fait de l'expérience et si ça marche bah tant mieux je me dis bah au moins euh, j'ai pas dit non et euh, je l'ai pris quand même quoi
0: mais du coup, tu as, as, as combien d'heures dans ta journée Parce que si tu dis oui à tout, comment, comment tu t'organises Tu te lèves à 3h ben, du mat, non. tu te couches à 3h du mat
1: Avant, ouais, c'était compliqué quand j'étais jeune. Aujourd'hui, maintenant, euh, quand j'étais oui, jeune, j'ai 30 ans. Ouais. Tu sais. <rire> ah,
0: donc on note qu'il il est encore jeune <rire> euh, à 30 ans quand même. <rire>
1: non, c'est ça. Enfin Là, euh, aujourd'hui, euh, je disais oui à tout quand j'étais jeune. Maintenant, euh, le fait d'avoir beaucoup plus de, de travail et beaucoup plus de reconnaissance dans le métier, forcément, ça filtre un petit peu, même naturellement. On rencontre des gens aujourd'hui euh, qui ne veulent pas nous embaucher parce qu'ils pensent qu'on est ultra cher. On, on, on va faire des photos et des vidéos dans le monde entier. Les gens pensent qu'on est euh, des Américains et qu'on facture comme des Américains.
0: Ouais. Mais alors comment tu te trouves à faire euh, des projets où justement tu vas dans le monde entier Comment tu, tu te trouves à faire ce, ce type de presse C'est
1: un enchaînement en fait de rencontres et euh, c'est ça. Il faut être au bon endroit au bon moment. Et il y a, y a quand même le facteur chance qui rentre... Euh, bien bien en jeu si t'es pas euh, en train de trinquer avec la bonne personne et, euh, et faire une blague avec, euh, avec euh, la bonne personne et qui te fasse rencontrer voilà euh... je pense que le facteur ch... ouais, alors il y a le facteur chance, la chance aussi... que tu
0: provoques parce que quelque part ouais. déjà ok tu vas avoir la démarche d'aller déjà trinquer avec des gens d'aller discuter ouais. peut-être de tout de rien et puis d'avoir peut-être de l'humour hein, en tout cas moi j'ai vu hein, sur, ta... sur tes réseaux sociaux que avais de l'humour ouais. bah ça compte c'est sûr
1: il euh, y a aussi la qualité de, de travail, mais il y a ce, ce souci aussi, beaucoup de. Euh, là, qui nous est, nous est arrivé un peu pendant le coronavirus. C'est le. Euh, ouais, le syndrome de l'imposteur. Bah le
0: syndrome de l'imposteur, c'est exactement ce qu'on a traité, euh, tu sais, au tout début euh, de la crise sanitaire. On a, on a un fil d'Instagram où on met des textes mmh. un petit peu euh, sur justement le parcours de la création d'une entreprise, quand tu crées ta marque, quand tu crées ton concept, etc. Et on a lu un livre qui est d'Axel Tessandier qui s'appelle La Révolution Intérieure. Et Axel Tessandier, c'est une nana qui a créé euh, des entreprises et qui est partie notamment faire une start-up aux états unis Et euh, elle, c'est un petit peu euh, ce que tu racontais, c'est-à-dire que ses parents n'ont pas compris tellement son, son parcours au départ. Enfin, ils se sont dit, elle, fait, elle part à Londres, mais euh, c'est bizarre ce qu'elle fait, etc. Et bon, bref, et elle, elle parle beaucoup là-dessus, de dire le syndrome de l'imposteur, on a, on a l'impression jamais d'être à notre place et finalement de ne pas réussir à, à avoir... Euh, la réussite ou le succès, comme la société aimerait enfin, ouais, totalement. Voilà.
1: Nous, encore plus dans le, dans le métier de l'image, c'est qu'en fait, bah, tu es sur Insta, tu regardes les feeds de, de, des petits jeunes qui ont des trucs quand même de dingue. Et toi, tu es là, tu, tu regardes, tu dis Attends, je suis caméraman et photographe de DJ Snake, et il y a le petit jeune euh, Titouan euh, qui, a, euh, qui a 16 ans et qui fait déjà des trucs de malade sur, euh, sur des logiciels de montage. Euh, et tu dis Mais il mérite tellement plus que moi d'être à la place où je suis actuellement et de proposer du contenu créatif et euh, et ce truc là de la le, le syndrome de l'imposteur la, je l'ai eu euh, vraiment pendant le corona parce que je me suis dit enfin on est là et on est euh, on fait plus rien on est euh, comme des locks <rire> on propose plus rien on n'est pas créatif on genre on, on était devenu ouais euh, en fait t es t'es lancé dans le dans le touring, etc. Enfin, tu as la tête dans le guidon, ouais, tu, y, tu vas, y, vas, le y vas, tu vas. Tu pas
0: de réfléchir à ce que tu fais ou de prendre de recul ouais. sur. Et, sur et là, projets. quand tu
1: te poses et que tu regardes ce que tu as fait et que tu dis J'ai rien à proposer, j'ai rien à poster. Euh... En fait, c'est plus cette démarche-là, c'est de, de voir tous les autres filles d'Insta se faire la concurrence, en fait, finalement. Et, euh, et toi, tu regardes ton feed et tu dis J'ai rien à poster aujourd'hui. Il faut que tu trouves une photo que tu as fait quelque part dans un voyage pour te dire eh, Regardez, je suis encore dans le game, je suis encore là. Et ça, c'est hyper dur de rien trouver et de se dire c'est pas à la hauteur. Et, et encore plus dans notre métier de créatif, c'est que là aujourd'hui, nous on a un certain, pas un standing, mais euh, on a des critères à respecter en tant que boîte de prod et on peut pas se permettre de, de tout publier. Si c'est nul, on peut pas le publier. Si on l'estime nul, on ne peut pas le publier. Et il y, y a ce rapport à nous-mêmes du ça se trouve ça va être hyper bien pour 90% du, des, des gens et pour moi je l'estime pas assez bien pour le poster donc je le poste pas alors que ça pourrait plaire mais et puis après
0: c'est euh, l'injustice finalement euh, des réseaux sociaux C'est à dire que sur Instagram tu sais pas pourquoi une, une photo d'un coup elle va te faire énormément de likes Alors que c'est pas forcément celle mmh. que toi tu trouves la plus réussie ou techniquement euh, la plus pointue Mais tu sais pas pourquoi elle, elle va mieux marcher mmh. Donc c'est assez injuste pour les artistes parce que du coup tu as ta propre vision toi de ce que tu veux donner, de ce que tu veux rendre Et puis tu as ce que le public perçoit euh, de ta photo qui est parfois rien à voir Mais
1: c'est totalement ça, on a la preuve avec, euh, avec Miko qui, euh, qui poste une photo... Euh... Oufissime, bah, une photo qu'on qu peut voir euh, peut-être là à côté de moi euh, euh, pendant l'interview. Il y a un cadre de, de DJ Snake justement euh, qui pointe euh, la, la caméra du doigt. Je vous la fais hein, parce que visuellement c'est <rire> pour vous l'imaginer. Mais voilà, il y a un peu de feu et tout derrière DJ Snake. Il y a du public qui lève la main. La, la, la photo est quand même vachement badass. Et euh, sur ça, euh, Snake va prendre peut-être, euh, allez, euh, je dis des bêtises, mais peut-être euh, 40 000 likes. Et euh, sur une photo de Snake assis en peignoir euh, qui boit son café sûr, sur une oui. terrasse, il va prendre 100 000, genre 200 000 likes. Et tu comprends pas, en fait. Pourquoi Mais voilà, c'est la même chose. On fait des récaps hyper travaillés. On va mettre beaucoup, beaucoup de temps à le faire. Il va y avoir euh, pas beaucoup de vues. Et il euh, y a juste Snake qui va prendre euh, ses chaussons euh, en vidéo oui. et euh, il va faire euh, de la vue de ouf. Et ensuite, nous, au niveau de la prod... On est contraint d'avoir des remarques du style, bah regarde, euh, ton récap euh, de oui. l'Asie, euh, tu fais... Euh... Tu fais 10 000 vues et euh, là, sur sa story, euh, il fait un million. Que, ouais, comment tu l'expliques
0: bah ouais, parce que c'est perso et que les gens ont l'impression d'être dans l'intimité du DJ, justement. Euh, mmh. Toi qui travaille des photos un peu trop pro, les gens se disent « Ok, c'est filtré » ou euh, « C'est vraiment euh, très, très professionnel. » Et moi, finalement, je m'intéresse au DJ Snack euh, qui, quand il se réveille le matin, n'a euh, pas forcément de filtre et boit son café comme tout le monde. Voilà. C'est ça. Bah, on genre...
1: le voit beaucoup avec... Euh, on travaille, entre autres, avec aussi euh, d'autres artistes euh, Offenbach. On a fait des photos pour Coombs. On a travaillé pour hasard, des, des artistes un peu plus euh, pointus. Et euh, ils s'accordent tous, tous à dire en fait, on ne veut plus de photos de festival, ça ne sert plus à rien, ça fait plus de likes. Les gens, ils veulent être avec nous ils veulent partager. C'est euh, ouais, de, du perso, en fait. Du perso, notre chambre d'hôtel. Mmh. Euh, on prend le train, maintenant c'est que ça.
0: En fait, après, c'est qu'il faut différencier euh, euh, ce qui est contenu professionnel du coup euh, de l'artiste euh, ou, euh, ou de l'entreprise qui va vouloir vraiment des photos euh, hyper travaillées, hyper pro et puis euh, le compte perso euh, qui est, est peut-être un petit peu plus euh, détendu là-dessus, mmh. qui fait moins de la qualité et du coup, c'est un positionnement à revoir peut-être euh... Pour les agences de com qui est pas qui est pas évident
1: c'est ça bah, après euh, c'est assez euh, c'est assez flou tout ça on n'a pas encore assez de recul pour savoir ce qui buzz et ce qui buzz pas on... alors on va essayer de trouver des excuses etc ou que c'est peut-être pas le, le moment c'est pas c'est de... la bonne heure poste, ou, ouais. euh, mmh. ou qu'il n'y a pas assez de hashtag ou qu'on mmh. met on donne pas les gens mais pas les gens on implique pas assez les gens mais pff, en vrai, on n'a on a aucun recul. On a beau avoir énormément de données, on ne sait pas ce qui marche et on ne sait pas ce qui ne marche pas aujourd'hui.
0: Et donc en fait, c'est comme ça que tu as vécu cette crise sanitaire. C'est-à-dire que là, quand le, le Covid est arrivé, euh, c'est ça. Tu t'es dit, il faut que je prenne du recul. C'est le moment de repenser euh, notre activité.
1: Euh, bah, c'était surtout de survivre de regarder euh, avec, euh, avec effroi un peu les, les annonces de, de Macron ouais, d'annulation euh, tout... et surtout qu'avec les 1500 euros euh, d'aide euh, par mois euh, au début du Covid on s'est dit mais on va jamais s'en sortir puisqu'on était deux gérants euh, michael et moi même euh, donc on, on, essayait de trouver des... <rire> on essayait de trouver des techniques pour faire de l'argent ailleurs donc euh, on a essayé de trouver plein de plein de trucs à faire on a on a ouvert une une boutique éphémère où on a vendu du textile donc on a eu cette petite bouffée d'oxygène euh, le temps de le temps de pouvoir ouvrir une boutique on a créé une marque etc on a on a bossé avec euh, avec des gens avec qui on travaillait euh, euh, beaucoup on a réussi à vendre un petit peu on a fait parler nous aussi sur Orléans on s'est rendu compte que notre présence elle était quand même assez euh, assez importante parce qu'en parlant avec les gens, on s'est rendu compte que les gens nous connaissaient et, on a, et les ré, enfin, la différence des réseaux et de la vie euh, du real life, IRL en vie, c'est totalement différent. En fait, on voit juste des nombres. On sait qu'on a 12 cas sur Instagram, mais on ne sait pas qui sont ces gens. Alors qu'en fait, de les voir tous les jours arriver à la boutique et nous parler de notre boîte et d'a suivi notre story, etc., nan, 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 on se rend compte vraiment du, du fait qu'on impacte quand même euh, Orléans.
0: Oui, finalement, ça veut dire que, que du coup, en, en dehors de, de ce que vous pouvez poster justement sur le réseau, des likes, etc., en tout cas, vous étiez connu et vous aviez une notoriété locale que vous n'aviez peut-être pas euh, exploité encore.
1: Qu'on avait, exp qu avait exploité, mais dont on ne se rendait pas compte, en fait. Et cette proximité du shop que les gens viennent nous voir et ne euh, soient pas devant le bureau à toquer et à dire ah, « salut, comment ça se passe chez vous ?» En fait, on était genre là, on vendait nos fringues et euh, c'est cette proximité qui a fait qu'on s'est rendu compte du potentiel qu'on avait.
0: Alors du coup, elle devient quoi cette boutique aujourd'hui euh, La
1: boutique a fermé parce qu'en fait c'était un projet euh, totalement, euh, euh, qui, était, euh, qui était très court dans le temps, on voulait juste voir si on était capable de monter un shop en deux semaines et euh, d'impacter euh, au niveau de la communication sur Orléans, euh, de frapper fort. Et en fait, on a tout retourné. <rire> Donc, on a, on a compris qu'en fait, bah, ça y est, on, on, on savait le faire et que c'était possible. Et ça nous a conforté dans le, dans le fait qu'on était toujours présent et de faire partir un petit peu ce, ce côté de euh, euh, syndrome, syndrome de l'imposteur. <rire> en se disant, bah, en fait, non, on n'est pas si mauvais que ça. Et, euh, et voilà, on, du coup, on a ouvert euh, un site internet, on a ouvert un shop en ligne et on vend euh, encore actuellement euh, les produits qui étaient en magasin. Euh. En ligne.
0: Et du coup, c'est euh, des produits qui sont au nom de votre marque, qui sont logotés Multi
1: Il y a des trucs logotés Multi, il y a des trucs euh, où on, a, on vend des cadres euh, un petit peu sur le, la tendance des, des sneakers, etc., sur les baskets. On a euh, plein de petits trucs exclusifs euh, qui sortent un peu de notre imagination, des t-shirts euh, un peu sympas.
0: Alors c'est quoi du coup les, les projets avec, euh, avec la reprise ou ce qui s'annonce là pour 2021
1: euh, 2021, c'est encore un peu flou hein, pour nous parce que on est, euh, là où on gagne vraiment de l'argent, c'est quand on est en festival. Donc quand on est en tournée, quand on... mes salariés euh, sont tous dans l'avion pour faire des photos de, de, de DJ.
0: Et donc ça, ça reste vraiment votre cœur de métier, c'est-à-dire que euh, malgré cette crise, cette prise de recul, etc., c'est ça qui va rester euh, le cœur de métier de Multine
1: bah, en fait aujourd'hui sur, sur, sur Orléans on est les seuls à faire ça nous on a cette chance de pouvoir, euh, de pouvoir faire ça à l'international donc ça nous fait euh, d'autant plus de retombées euh, médiatiques que lorsque il y a euh, pour info Orléans ou euh, la république du centre qui nous interview bah, on a du contenu, on a quelque chose à, sûr, à oui, leur donner oui. donc euh, donc ouais aujourd'hui euh, le, euh, le gros du truc c'est le, les, les artistes et ensuite, c'est euh, un peu plus les banques, etc. On travaille ouais, aussi beaucoup hein. avec EDF. Euh... Mais bon, voilà. En fait, heureusement qu'on a ça de ce côté-ci. Enfin, heureusement qu'on a EDF et on a la Caisse d'épargne pour nous remettre un petit peu les idées au clair. Dans le sens où on n'est que des caméramans, on n'est que des photographes. On voyage dans des, euh, dans des premières classes, on est dans des... Euh, Hôtels 4 étoiles avec piscine vue sur mer. On a vraiment un, un standing euh, assez élevé. Il y a des gens qui nous appellent par no notre nom de famille, qui nous demandent si on a besoin de rien, si on est, euh, ouais. si on est bien, si on veut pas un peu d'eau, etc. Enfin, on est dans un dans un mode de vie qu'on n'aurait jamais si on n'était pas avec ces artistes-là. Et en fait, d'aller, de mettre des casques de chantier, et de mettre des bottes, et eh ben, euh, ça nous ça nous met une petite claque derrière la nuque en disant « Ouais, hey, t'habitues pas à ça parce que c'est ton taf c'est ça et c'est pas d'être de, avec des, des stars et d'être de, et dans des loges. » euh. Donc ça nous remet un peu les pieds sur terre. C'est est, est, pour ça que c'est important qu'on garde ce côté-là de, euh, des, des boîtes, des entreprises un petit peu euh, locales. Euh. Pour, euh, voilà, pour nous remettre un peu... Ouais, euh, puis
0: ça, ça vous permet du coup d'apprécier aussi, euh, enfin de a... faire les deux, c'est sympa, c'est que ça vous permet d'apprécier euh, la vie en festival et puis euh, les artistes que vous rencontrez et puis à la fois d'avoir une vie aussi, euh, on va dire, plus euh, sereine, plus apaisée euh, bah, quand vous en revenant en festival. C'est ça, c'est de
1: profiter en fait de, de ce qu'on a au moment où on l'a et de se dire, ah, c'est quand même bien. En fait, on s'en rend encore plus compte quand on invite des potes à nous. Euh, voilà, derrière le, euh, derrière le, le DJ Boos ou ce genre, ce genre de choses en disant mais t'imagines même pas la chance que t'as et en fait nous bah, on est finalement euh, habitués à ça et quand on le regarde à travers les yeux de quelqu'un d'autre on se dit c'est vrai qu'on a quand même un peu de chance et en plus on est payé pour le faire donc euh, c'est ça qui est cool
0: bah après il y a, y a le talent derrière parce qu'après tu peux dire que t'as le, le syndrome de la ou quoi mais ouais. je veux dire quand as un mec comme DJ Snake il vous demande vous il y a forcément une raison
1: je tourne aussi un peu avec Malik Bentala l'humoriste et euh, bah, j'ai fait, euh, fait beaucoup de ses photos de son dernier spectacle et euh, on avait pour, euh, il avait pour projet de faire un tour du monde et donc de, de faire un tour du monde et de faire son, spectac dans ce, son spectacle dans le monde entier pour euh, les français qui sont au Japon, qui sont au Canada etc on a commencé à, à, à vouloir faire ce, ce, ce tour du monde en, en janvier 2020 euh, et en fait il m'a proposé de faire un documentaire sur, euh, sur lui et fin, sur le, le tour du monde. Donc un truc qu'on aurait pu vendre à Netflix ou à... Mais
0: bah oui, comme celui de Biclo et Oli qui voilà. marche super et bien. Bah
1: c'est exactement ça. Et, euh, et, euh, et le premier épisode, c'est très bien passé au Sénégal. Euh, on a fait une petite vidéo, un récap, etc. Et paf, euh, Covid. <rire> donc la tournée <rire> annulée. Euh, donc le Covid, euh, je pense, celui qui a le plus perdu... Euh... <rire> dans la boîte c'est moi parce que j'avais tout un planning de tour du monde de prévu euh, euh, en allant en Colombie, euh, à Tokyo euh, Ouais, puis sur un super projet Chine. intéressant ah, ben parce oui. qu'à
0: longue long durée euh, sur une histoire suivre, sympa à raconter ouais. euh...
1: de suivre quelqu'un comme ça euh, dans le tour du monde ça aurait été une expérience de dingue à vivre et pour en venir euh, au sujet euh, principal il avait un premier caméraman et en fait ça allait pas du tout avec lui parce qu'il avait l'impression d'être jugé à chaque fois euh, en étant filmé, il, ouais. il pouvait pas être lui-même et euh, il s'est dit mais Antoine euh, ça te dit tu veux venir avec nous et, euh, et tu nous filmes parce qu'avec toi on a l'impression d'être une équipe et euh, d'être euh, des potes en vacances ouais, c'est ça il faut le moins, sentir c'est sûr pour être défendu et, mmh. et c'est ça qui prouve qu'aujourd'hui notre boîte euh, c'est un peu une force c'est que Alexis euh, qui est avec Offenbach cette relation on ne pourra jamais lui enlever et euh, le prochain euh, photographe qui ira peut-être avec Offenbach je ne sais pas enfin <rire> Je touche du bois pour que ce soit Alexis qui reste, mais je pense qu'il va devoir euh, ramer pour arriver au niveau d'Alexis, au niveau de la relation, au niveau de l'intimité voilà. qu'il y a entre les artistes et les photographes.
0: Et tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu dis, voilà, l'artiste, tu te remets tout le temps en question, ce que tu dis, qu'est-ce que j'apporte de plus Parce qu'il y a plein de petits jeunes qui arrivent avec beaucoup de talent mmh. euh, sur des photos, et c'est vrai que c'est comme c'est un, un art, c'est hyper subjectif, et que tu peux avoir plein de gens qui ont du talent. Mais il ne faut pas que du talent, il faut aussi savoir prendre la personne en photo, avoir cette relation, savoir à quel moment l'expression est plus naturel, ouais. ou en tout cas, à quel moment il va faire telle chose. Et c'est vrai qu'il y a une vraie relation qui, qui existe entre le photographe et son modèle, entre guillemets, enfin, en tout cas. Et donc, tu vois, c'est pas que, que la ouais. technique.
1: C est, c est... Après, euh, ça me rassure dans le fait que, justement, je suis aussi un peu beaucoup de youtubeurs, etc., sur, euh, sur Internet, et ce syndrome de, de l'imposteur, j'en euh, avais jamais entendu parler, et euh, je l'avais. Donc je me suis dit, je suis pas normal, je vais pas, je vais pas en parler et tout, je vais rien dire... Euh... Et euh, c'est d'entendre les autres avoir le même souci, qu'on se dit, bah, en fait, je suis normal, et heureusement qu'on euh, qu est comme ça. Et heureusement qu'on pense à ça, parce que finalement, on, on, ça nous remet un peu dans le droit chemin. Oui, en... ça
0: permet de te remettre en question, d'avancer toujours. De et...
1: faire descendre ouais. un peu de ton piédestal, euh, et, euh, et ouais te, euh, de te faire évoluer, en fait.
0: Ouais, c'est ça, parce que sinon, si tu si tu doutes jamais, euh, finalement, euh, tu pas pas. C'est clair. Et du coup, est-ce que tu as... as des personnes qui t'inspire au quotidien des gens, qui, euh, des, comme un mentor que tu aurais
1: J'ai pas vraiment de mentor. Alors, je, je, je suis plusieurs personnes sur le réseau. Je me suis établi mon petit, euh, mon petit feed, ma petite veille en fait euh, créative. Donc, euh, y a, je, je, je suis plein de personnes euh, en même temps.
0: Alors, tu vois, du coup, euh, je sais pas, tu n'as peut-être pas de livre référence ou, ou de gens euh, qui t'ont inspiré en termes de livres, mais tu vois, moi, je te conseille du coup de lire euh, le livre d'Axel Tessandier. Je t'enverrai le lien sur le syndrome de l'imposteur, comme ça, tu okay. vas pouvoir réfléchir à la question. <rire> bah, là,
1: dernièrement, ce ouais, si, enfin, c'est pas un livre euh, que j'ai lu, c'est un livre que j'ai entendu, euh, livre audio. Euh, c'est les euh, quatre accords Accord Toltec. Ouais, ouais. Et, euh, et je me reconnais vachement là-dedans et je suis euh, quelqu'un qui est euh, hyper calme, hyper, euh, hyper peace, genre j'essaye de toujours euh, faire euh, bien. Et euh, je suis un peu dans la logique du euh, « shit dedans » en fait. Je... Ça, c'est mon... C'est ma phrase. C'est quand il y a un problème ou quand il y a une merde ou quand il y, a... y a quelque chose qui saoule, shit dedans en fait, c'est pas grave. Avance. Demain est un autre jour, genre... T'as tes deux bras, t'as tes deux jambes, t'as toute ta tête, t'es en bonne santé, ta famille va bien. Euh...
0: T'as raison, et c'est vrai que les quatre accords Toltec, c'est exactement ça. Mm. Et puis c'est de se dire que c'est toi finalement qui a, qu a le pouvoir, entre guillemets, c'est-à-dire que ta vie c'est toi. Euh, si tu décides de ne pas te mettre en colère, si tu décides de positiver, si tu décides de voir les choses du, du, mm. de la bonne manière, en fait tout se déroule derrière, parce que c'est ouais. toi qui as le pouvoir de changer ta vie tout seul. En fait.
1: C'est ça, je pense qu'en fait il n'y a, y a, a pas de karma, c'est plus. Si t'es dans, dans une tu es dans l'optimisme et, ça... et que tu penses que ça va aller, bah, ça va ça aller, en fait. Ouais. Exactement. Exactement.
0: Et du coup, tes parents, ils sont rassurés ou pas Du fait que tu n'es pas cariste.
1: Euh... <rire> ouais. bah là, ils sont, ils sont contents. Bah, ils sont toujours un peu inquiets parce qu'il bah, y a l'insécurité la sic... la... du métier, encore plus aujourd'hui. Euh, moi, je suis gérant. Et vient la question maintenant, aujourd'hui, du prêt. Et oui. euh, nous, les gérants, on a beaucoup plus de complications au niveau des prêts ouais, que d'un salarié. Ouais. Ouais, ouais, et bah, mon frère ouais. a eu... Euh après les yeux fermés et, et de mon côté on grince des dents alors que pourtant j'ai un très bon salaire et que mais bon voilà vous le savez autant que moi l'événementiel c'est compliqué et que les banques sont bien au courant de, de la de la conjoncture économique donc euh...
0: Non mais c'est bien de le dire parce que souvent les gens disent quand on crée une entreprise ou quand on vit justement une vie comme ça un peu artistique, mmh. les gens souvent disent ah c'est cool ta vie, c'est une vie de fête, c'est sympa, t'as de la chance, c'est tranquille pour toi etc, moi il faut que je me lève parce que je suis salariée dans une entreprise mmh. mais, mais en fin de compte ils voient pas justement tout le côté euh, caché euh, de l'iceberg qui est ouais. voilà, les risques que tu prends, le choix de vie que t'as fait mmh. et puis ce que ça implique sur ta vie derrière personnelle donc... Euh
1: et on n'a pas de CE, on n'a pas de petit restaurant on n'a pas, pas tout ça euh, donc euh, ouais c'est ce juste
0: porté par, euh, par avoir un métier qui te passionne ouais
1: c'est ça, tout ce que tu gagnes quelque part tu le perds autre part, tu peux pas tout avoir et, euh, et voilà cette liberté bah, euh, et ben tu l'as choisie et donc dans ces cas là il faut que tu l'acceptes donc euh, je me dis que finalement euh, continue <rire> et puis voilà quoi ça ira bien
0: alors Bob okay, Marley, comment...
1: everything is gonna be OK. Ouais,
0: c'est ça. Et du Très coup, comment bon tu vois comment tu vois ton demain alors
1: Et eh ben, j'ai pas de j'ai pas d'ambition, euh, je veux juste être, veux juste être heureux en fait, j'ai pas besoin de grand chose. J'ai ouais, quand il y, y a une étoile filante, quand il y a une connerie comme ça, quand il faut souffler des bougies, quand il faut faire un vœu, c'est toujours le même, c'est je veux être heureux. Ouais. Et pour le moment, je je me débrouille plutôt bien. Il se réalise alors Ouais, ça va.
0: Non, en fait, ce que j'étais super étonnée, c'est que du coup, tu as 30 ans, donc tu es très jeune par rapport à, à moi, très jeune. <rire> et en fait, euh, avant, comme on se connaissait pas, j'ai essayé de fouiller sur les réseaux sociaux pour euh, savoir un peu qui t'étais. Maintenant, tout le monde fait ça, même les recruteurs. Hein, ils analysent mais... les, les candidats et tout ça.
1: Mais même moi, le premier. Et
0: euh, évidemment, j'ai commencé par Insta. Pour un homme d'image, je me suis dit, il va avoir un super compte Insta. Et là, je découvre que tu as un compte avec je ne sais pas combien d'abonnés <rire> et mais zéro publication. Donc euh, comment ça se Et
1: fait J'en ai, ai remis une là, dernièrement. C'est vrai j'ai ré... pas...
0: regardé avant-hier.
1: Bah, C'est pas possible alors, tu as dû voir euh, ma photo. Ah ou, ou alors euh... peut-être
0: une, ouais, peut-être une enfin, J'en ai qu'une, ouais.
1: En fait, j'ai si, un compte Insta depuis euh, de nombreuses années avec euh, beaucoup d'abonnés. Et, euh... Et en fait, je, je suis quelqu'un de pas du tout sérieux, donc je fais énormément de stories très drôles euh, sur... Euh... Sur, euh, sur, René sur Cotty, mon compte, non René Coty en fait partie, ouais, c'est <rire> ma blague récurrente. Et non, en fait, euh, j'ai tout supprimé euh, dernièrement euh, par, rapport à, par rapport à une rupture et tout ce qui, euh, tout ce qui amène à, à ça, à cette double vie, cette vie de, des réseaux, cette vie que tu peux avoir en vrai et cette vie que, que tu offres aux gens et euh, qui peut apporter son lot de, de problèmes. <rire> Et comme je suis quelqu'un qui vit sans problème, supprimé, j'ai supprimé ces problèmes. Et dans mon métier, c'est quand même assez compliqué parce que, comme tu le dis, je suis un homme de l'image et surtout un homme de la communication. Donc quand je vais démarcher quelqu'un et je lui dis « il faut faire ça parce que ça, ça marche et ça, c'est pour ramener du client », et que le client me dit « mais pourquoi tu me parles Tu n'es même pas sur Instagram, tu me disais de faire des trucs alors que tu ne les fais même pas toi-même » donc voilà on était venu euh, à, à cette problématique euh, là euh, au studio avec euh, Miko c'est que bah il me dit remets à jour ton, ton insta parce que es, tu peux pas continuer comme ça il faut que tu, faut que tu sois présent sur le réseau faut qu'on communique faut que dès qu'on euh, fasse quelque chose je te tag et que tu le republies pour que la majorité des gens voient ce qu'on fait et, euh, et voilà donc euh, j'ai supprimé toutes mes publications et, euh, et euh, j'ai évité les problèmes donc aujourd'hui, la discussion c'est plutôt voilà, autour de ça, de euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui t'importe plus à toi Est-ce que c'est euh, l'image que tu renvoies ou est-ce que c'est est ce que tu es vraiment au fond de toi, euh, à l'instant T, euh, et là, maintenant
0: Après, c'est aussi... Euh comment dire la, la différence entre ce que tu vas être toi vraiment, ta vraie vie, avec les gens que tu aimes et, et les gens qui t'accompagnent, tes amis au quotidien, et puis la vie que tu vends sur Insta. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, euh, il, il est évident, la, on, on le sait tous, la vie sur Insta, c'est une vie parfaite, c'est une vie qu'on qu met euh, en vitrine, mais qui n'est mmh. qu pas vraiment ce qui se passe. Enfin, on valorise uniquement ce qui est beau. Euh, et d'ailleurs, tu as peut-être même dans la vraie vie une vie que très belle, je <rire> sais pas ce que je veux dire. Mais quelque part... Euh, Ouais, c'est une, une façade professionnelle en fait. Mmh. Alors, non, après... ça, c'est le,
1: exactement le mot, c'est une vitrine. Euh, tu montres euh, ce qui est de mieux dans ta vie.
0: Et du coup, comment tu gères euh, derrière les photos que tu. Parce que. On parle pas là d'un Insta euh, pro ou d'un. Enfin, perso, pardon, d'un truc que tu tiendrais où tu racontes ta vie, etc. Mais euh, en tant que caméraman ou photographe, tu as peut-être des prods ou des créations que tu fais que tu aurais envie de diffuser parce que tu es fier de ce que tu as réalisé mmh. et que là, c'est un travail. c'est pas mmh. je mets sur Insta euh, la bouteille de champagne que j'ai fait ou euh, mon dernier truc. Non, là, euh, je fais du pro.
1: Moi, je suis, je suis pas du tout dans cette logique de me montrer pour me montrer. Si je montre quelque chose, c'est qu'il y a une envie humoristique derrière ou une envie de qualité. Et je, je me prends pas juste en, en vidéo en train de conduire à ma voiture parce que j'ai une Audi et que j'ai une montre à 2000 euros. Et que voilà, si je dois montrer un truc, je le montre parce que c'est drôle ou parce que c'est beau. Et ben normalement, justement, sur IGTV, t'as dû voir des, des vidéos à moi. Si ah, j'ai pas été voir jusque-là. J'ai
0: même pas regardé les stories en fait. En fait, faut que je m'abonne. Je vais m'abonner même si t'as qu'une pub. Je vais m'abonner, je vais ah, pas regarder. Mais oui, parce
1: que je suis en privé aussi. Je ben me suis ben en privé. Mais ah ouais, mais moi je ah me que oui, vais pas m'abonner oui. à
0: un mec qui a une photo. quoi je te souviens, oui, bien sûr.
1: Bah oui euh... Tu
0: crois que je vais m'abonner, mais f... après. Euh...
1: Mais bah, je sais pas, parce que je. En fait.
0: <rire> je vais être obligé de regarder tout le temps tes stories, non, du coup en... le matin j'aimerais je vais être addictif en mode j'ai je... deux minutes.
1: J'ai recréé... recréé un autre compte un peu, plus... un peu plus perso et encore un autre compte pro où je me suis abonné qu'à des pros et à des pros créatifs. Et en fait, ce compte-là me sert juste à faire de la veille euh, ouais. créative. Et euh, ça, c'est hyper intéressant.
0: Mais c'est vrai qu'on est la première génération à se poser ces questions-là parce qu'on utilise les réseaux sociaux aujourd'hui comme des véritables outils de com, de promotion pour nos entreprises. Et il faut trouver le juste milieu sur ce qu'on montre, ce qu'on ne montre pas, jusqu'où on va dans, dans l'exposition de notre vie personnelle. Et c'est un grand débat, on pourra en parler des heures. Merci Antoine pour cet échange.
1: Et merci à vous de vous être <rire> déplacé.
0: Avec plaisir. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel instant juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Et si vous décidiez enfin d'être la meilleure version de vous-même, faites de vos moments précieux les plus beaux événements. N'oubliez pas de vivre chaque instant pleinement. Laissez-vous tenter par cet été invincible au fond de vous. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet.